0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Diese Woche sprechen wir über Mosia 25 bis 28. Und wir sprechen über verschiedene Völkergruppen, die sich vereint haben. Das waren vier Völker die ungefähr drei Generationen lang getrennt voneinander gelebt haben, und zwar in unterschiedlichen Ländern, die zurückgekommen sind. Drei Völker, das Volk Limi, das Volk Alma und ähm, das Volk von Musia, die waren Nachfahren von Nephi. Und dann gab es da noch das Volk von Zarahemla ursprünglich, die waren Nachfahren ähm, von Mulek. Die wurden jetzt ein Volk, komplett. Die nannten sich die Nephiten. Also wenn man jetzt von Nephiten spricht, ist es die Gruppe, alle zusammen. König Mosia wurde ihr König und Alma wurde ihr hoher Priester. Die richteten im Land die Kirche auf und Alma taufte alle, die getauft werden wollten. Und jeder, der getauft wurde, der gehörte dann auch zur Kirche. Wenn wir jetzt die Kapitel lesen, können wir unglaublich viel über Umkehr, über Bündnisse lesen. Und das, was für mich am meisten herausgestochen hat, war einmal, was Alma und Osir für großartige Männer gewesen sind, von denen ich unglaublich viel lernen kann. Und das andere, dass da unglaublich viel über persönliche Offenbarung drin steht. Nicht über persönliche Offenbarung, meine Güte, fängt schon gut an sondern über persönliche Bekehrung. In den Kapiteln geht es sehr, sehr viel um persönliche Bekehrung. Und wir können unglaublich viel darüber lernen. Zum Beispiel, dass jeder Einzelne seine eigene persönliche Bekehrung erleben muss. Und dass, wenn ich eine persönliche Bekehrung erlebt habe, ich die nicht mit jemand anderem teilen kann. Ich kann die nicht jemandem geben. Ich kann zwar darüber sprechen, aber ich kann ihm die nicht geben, egal wie sehr ich das möchte. Das ist was, was ich nicht so einfach, ich habe das und ich gebe dir das. Das funktioniert nicht. Und das können wir lesen. Und wir können lesen, wie dieses vereinte Volk damit umgegangen ist. Die haben ja alle oder fast alle haben ja herausragende Erlebnisse gehabt. Das Volk von Mosia, das die Rede von König Benjamin gehört hat. Das Volk von Limi und das Volk von Alma, die so viel erlebt haben und dann dabei erlebt haben, was Gott Großes tut und dass Gott sie befreit hat daraus. Die haben alle ja, die Dinge erlebt und die, die eine persönliche Bekehrung durchgemacht haben, die haben sich taufen lassen und die wurden Teil davon. Und jetzt steigen wir mal direkt ein in Mosiah 26, die Verse 1 bis 4. Was linie zur Seite tun. Und nun begab es sich. Es gab viele unter der heranwachsenden Generation, die die Worte König Benjamins nicht verstehen konnte. Denn damals, als er zu seinem Volk sprach, waren sie noch kleine Kinder gewesen. Und sie glaubten der Überlieferung ihrer Väter nicht. Sie glaubten nicht, was in Bezug auf die Auferstehung der Toten gesagt worden war, auch glaubten sie nicht in Bezug auf das Kommen Christi. Und nun konnten sie wegen ihres Unglaubens das Wort Gottes nicht verstehen, und ihr Herz war verhärtet. Und sie wollten sich nicht taufen lassen, sie wollten sich auch nicht der Kirche anschließen, und sie waren, was ihren Glauben betraf, ein abgesondertes Volk, und blieben es danach immer ja in ihrem fleischlichen und sündigen Zustand, denn sie wollten den Herrn, ihren Gott, nicht anrufen. Also wir haben jetzt hier auf der einen Seite die älteren Generationen, die wirklich erlebt haben, was Gott Großes für sie getan hat, die eine persönliche Bekehrung erlebt haben. Man kann das ja nur anhand von Alma zum Beispiel sehen, der ja wirklich eine große Umwandlung in seinem Herzen hat stattgefunden und die 180-Grad-Drehung, Dra- 180 die er gemacht hat, ist sehr, sehr beeindruckend. Und dann haben wir da die heranwachsende Generation, die sicher gehört hat, was die Eltern erzählt haben, was die mit ihnen geteilt haben, aber die wollten das trotzdem nicht glauben. Die sind halt herangewachsen in Frieden. Denen ging es gut. Die haben im Wohlstand gelebt. Das ist das, was wir vorher lesen können. Denen ging es so weit gut im Großen und Ganzen und die haben sich halt einfach dagegen entschieden. Und da können wir schon sehen, selbst, ja, so herausragende Persönlichkeiten, dass die stehen und sprechen zu ihren Kindern und die Kinder das aber nicht glauben und nicht hören wollen. Wir lesen ja da, dass viele der Kirche nicht angehören wollten und die gingen dann hin und haben ja, die anderen wie aufgewiegelt oder die anderen dazu gebracht, auch zu zweifeln oder auch Dinge zu tun, die sie nicht tun sollten. Und deswegen fing es an, dass das in der Kirche gekippt ist, weil viele Mitglieder der Kirche da, ja, beeinflusst worden sind. Und wie steht das? Ich weiß gar nicht mehr, wie das formuliert wurde, finde ich jetzt gar nicht. Aber es ist halt so gewesen, dass das so auffällig geworden ist, dass die die Mitglieder der Kirche, die Dinge gemacht haben, die nicht richtig waren, zu den Priestern gebracht wurden. Und als ich die Verse gelesen habe, musste ich wirklich schmunzeln, weil ich gedacht habe, schon auch ein bisschen typisch und ein bisschen menschlich. Die haben halt die Kirche relativ neu da aufgerichtet. Und die haben das Problem vorher einfach noch nicht gehabt. Jetzt haben die Leute die anderen vor die Priester gebracht. Und was machen die Priester? Schön menschlich? kenne ich nicht das Problem, bin ich nicht für verantwortlich. Ich schiebe das mal eine Etage nach oben. Die sind also vor Alma gebracht worden. Und da steht dann halt, dass Alma wirklich beunruhigt gewesen ist. Aber was macht Alma? Alma geht hin und bringt die zu König Mosia. Also auch erstmal mal, kümmer du dich da mal drum. Mach du mal, du bist der König. Mosia gibt es aber gerade wieder zurück an Alma. Und sagt, nee, aber du bist der hohe Priester, du bist verantwortlich, nicht ich. (lacht) Was macht Alma darauf hin? Und da sieht man schon, was für für ein großartiger Mann Alma gewesen ist. Und das können wir lesen in Mosia 26, Vers 13 und 14. Und nun war Almas Geist wiederum beunruhigt, und er ging hin und befragte den Herrn, was er in dieser Sache tun sollte, denn er fürchtete, er würde in den Augen Gottes etwas Unrechtes tun. Und es begab sich, nachdem er seine ganze Seele vor Gott ausgeschüttet hatte, er ging die Stimme des Herrn an ihn, nämlich. Und dann lesen wir, was der Herr zu Alma sagt. Was können wir sehen in den zwei Versen? Ist... oder ich muss anders anfangen. Eimer war der hohe Priester, der hat eine gehobene stellung gehabt wenn wir uns das weltlich betrachten der war wirklich an der spitze und der hätte ja auch von seiner persönlichkeit her ganz anders sein können der hätte viel mehr von sich eingenommen sein können aber wir können da sehen wie demütig alma gewesen ist trotz, trotz der stellung die er gehabt hat und dass er halt nicht nichts unrechtes tun wollte Und so demütig war, dass er seine ganze Seele vor Gott ausgeschüttet hat. Was eine ganz spannende Formulierung ist. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das denn, seine ganze Seele auszuschütten? Ist es anders als normales Beten? Ist es anders als mein Gebet? Ich möchte da heute nicht so viel drüber sprechen. Da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen in anderen Episoden. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, dass jeder sich für sich selber mal Gedanken darüber macht. Wie sind meine Gebete? Und wann sind meine Gebete intensiver? Und was wird das für mich persönlich bedeuten, wenn ich meine ganze Seele vor Gott ausschütten würde? Für mich ist es, glaube ich, unter anderem, ja, dass man nichts mehr zurückhält. Ich meine, Gott kennt unsere Gedanken und Gefühle ja, der weiß ja, was los ist bei uns. Aber dieses, trotzdem das nochmal zu formulieren und alles zu sagen, dem Vater alles zu sagen, alles zu sagen, was einen ja, umtreibt, was einem Sorgen macht, was einem glücklich macht und das alles so vor die Füße von Gott zu legen. Und ich finde, wenn man seine ganze Seele vor Gott ausschüttet, dann zeigt das auch so ein Vertrauen, weil das ist ja so ein Seelenstrip, den man macht. Und den macht man ja normalerweise nicht freiwillig. Das macht man ja nur vor Menschen, denen man wirklich vertraut. Oder vor Gott, wenn man Gott wirklich vertraut. Und das kann man halt da auch bei Alma sehen, dass Alma Gott wirklich vertraut hat. Der war beunruhigt, ich muss da jetzt was regeln. Das ist noch nie vorgekommen und ich habe Angst, ich mache das falsch. Also wen frage ich? Ich frage den Herrn und schütte meine ganze Seele vor ihm aus. Und er bekommt ja dann auch Antwort. Wir können in den darauffolgenden Versen lesen, welche Anweisungen er bekommen hat. Und zwei von denen, zwei Verse in den Anweisungen, die er einmal bekommen hat, sind mir jetzt besonders ins Auge gesprungen. Und zwar der mittlere Teil von Mosia 26, Vers 22. Da steht, wer auch immer getauft wird, der soll zur Umkehr getauft werden. Und wen auch immer ihr aufnehmt, der soll in an meinen Namen glauben. Was bedeutet es, zur Umkehr getauft zu werden? Das ist mir so entgegengesprungen. Der soll zur Umkehr, Umkehr getauft werden. Wir vergessen ja manchmal, dass Umkehr ein Prozess ist. Das ist ein Prozess, wo wir uns eigentlich immer wieder drin befinden. Das ist kein einmaliges Erlebnis. Ich kehre einmal um und dann ist gut. Dann mache ich keine Fehler mehr und ich habe es nicht mehr nötig, umzukehren. Gott kannte uns und es ist Teil vom Plan der Erlösung, dass wir umkehren können und dass wir umkehren sollen. Deswegen hat Gott uns ja alles an die Hand gegeben. Und wenn wir getauft werden, versprechen wir nicht, ich werde jetzt getauft, ich bin umgekehrt, ich werde jetzt getauft und ich muss nie mehr umkehren. Nein, das, was wir versprechen, wenn wir getauft werden, ist, ich bin umgekehrt, ich bin getauft worden und ich bin bereit, immer wieder umzukehren. Immer wenn ich einen Fehler mache, bin ich bereit, umzukehren und dadurch besser zu werden. Und das können wir dann auch lesen in Mosiah 26, Vers 30. Da steht nämlich dann, ja, und so oft mein Volk umkehrt, werde ich ihnen ihre Verfehlung gegen mich vergeben. Und ist das nicht ein schönes Versprechen, wenn wir mit der Taufe versprechen okay, ich möchte zu deinem Volk gezählt werden und ich möchte zu dir zurückkommen und ich möchte es besser machen und ich bin bereit, immer wieder umzukehren. Wenn ich feststelle, ich habe es falsch gemacht, ja umzukehren und zu versuchen, das nächste Mal besser zu machen. Solange ich dazu bereit bin, und das steht ja hier in Vers 30, wird der Vater im Himmel immer bereit sein, die Verfehlungen zu vergeben. Und ich finde das ist ein ganz, ganz großes Versprechen. Deswegen ist mir das wahrscheinlich auch so entgegengesprungen. In Musia 27 können wir dann lesen, dass Ungläubige hingegangen sind und die Gläubigen verfolgt haben. Und dass das so unangenehm geworden ist, dass die Gläubigen sich beschwert haben. Mosiah hat dann wie ein Gesetz erlassen, wo er Verfolgung jeglicher Art, egal Ungläubige, Gläubige, Gläubige, Ungläubige, der hat es verboten. Aber so wie das ist, nur weil es ein Gesetz gibt oder weil manche Dinge verboten sind, halten da sich nicht unbedingt alle dran. Hintenrum läuft ganz viel, wo man probiert, da seinen Weg zu finden. Und wir lesen in den Kapiteln jetzt auch von den Söhnen, von Mosia und von Alma. Vier Söhne von Mosia, ich glaube, das waren alle Söhne, und ein Sohn von Alma, der auch Alma hieß, also Alma der Jüngere, die wurden zu den Ungläubigen gezählt. Und ich meine, man muss sich das mal überlegen. Mosia und Eimer waren ja die Führer. Wenn man sich das heute vorstellt, unsere Staatsoberhäupter und unser oberster Kirchenführer und die Kinder von denen tun sich zusammen und ziehen los, um die Kirche zu vernichten. Heute wäre das überall in den Nachrichten. Man wird es lesen auf den sozialen Netzwerken. Das wird bekannt gewesen sein, dass sie da umgezogen sind, weil die fünf sind zusammen wirklich umhergezogen und die haben viele Auseinandersetzungen verursacht, das steht da so drin. Und muss mich mal eben gucken. Und die wollen halt die Kirche Gottes wirklich vernichten. Wenn es heute passieren würde, das wäre überall zu sehen. Und ich glaube, dass das auch da bekannt gewesen ist, dass die anderen Mitglieder das gewusst haben oder die anderen Bürger das gewusst haben. Man habt das schon gehört. Hier mit am schlimmsten sind die Söhne vom Mosia und der Sohn von Alma. Habt ihr mitgekriegt, was die machen? Das war ganz bestimmt nicht einfach für die Familien von den beiden und auch für die Mitglieder. Im Musia 27 lesen wir, dass einmal der jüngere charismatisch gewesen ist. Der muss gut sprechen, der musste gut sprechen können zu Leuten und Leute begeistern können und insofern hat er wirklich viele beeinflusst, der Kirche den Rücken zu kehren und damit auch Jesus und dem Vater im Himmel den Rücken zu kehren. Als sie unterwegs waren auf einem ihrer Streifzüge, erschien ihnen dann aber ein Engel. Und der Engel, der belehrte die Fünf. Das könnt ihr ja nachlesen, muss ich nicht im Großen erzählen. Ganz beeindruckend ist das. Der Engel sagt, dass er gekommen ist, weil der Herr die Gebete gehört hat. Und zwar im Vers 14 kann man das lesen, die Gebete seines Volkes und ebenso die Gebete seines Knechtes Almas und dass er mit viel Glauben gebetet hat. Und durch die Belehrung war einmal der Jüngere dann so bestürzt, dass der zu Boden fiel, dass der nicht mehr sprechen konnte, der konnte sich nicht mehr bewegen und die, die mit Alma unterwegs gewesen sind, die brachten einmal den Jüngeren, dann zu ihrem Vater Alma und berichteten, was passiert ist. Und was machte Alma dann? <lacht> Entschuldigung. Der freute sich. Da steht in Vers 20, in Musia 27, Vers 20. Und sein Vater freute sich, denn er wusste, dass es die Macht Gottes war. Und da sehen wir wieder dieses unglaubliche Vertrauen, was Alma in Gott gehabt haben muss. Weil, ich weiß nicht, die, die Eltern sind, stellt mal vor euch, wird euer Kind gebracht. Das kann nicht mehr sprechen, das kann sich nicht mehr bewegen. Das liegt da bewusstlos. Und ihr habt so Vertrauen in Gott. Ihr wisst, das ist Gott. Und Gott macht da irgendwas. Und dass ihr euch freut darüber, ohne Angst zu haben, wird er wieder wach? Wie regelt Gott das? Wie funktioniert das? Und da sieht man dieses große Vertrauen von einmal, weil, was hat er dann gemacht? Der ist hingegangen und hat dafür gesorgt, dass sich Menschen versammelt haben. Warum hat er das gemacht? Weil der, die daran teilhaben lassen wollte, das steht ja, das können wir in den Versen dann lesen, dass er die anderen daran teilhaben lassen wollte. Er hat dafür gesorgt, Da kamen auch Priester, die haben zusammengefastet und gebetet. Und der wusste, dass die Menschen es brauchen, dass die wie ein Wunder erleben. Dass auch die Generation da erlebt, was der Herr Großes und Wunderbares tut. Für für alle. Und jetzt im Speziellen für seinen Sohn. Und für die, die mit seinem Sohn unterwegs gewesen ist. Und ich finde, wenn man das so liest musste ich mich erinnern an die Titelseite vom Buch Mormon. Wenn man ganz zum Anfang geht, mal gucken zur Titelseite, dann steht da im unteren Teil, dass eins der Ziele vom Buch Mormon ist, dem dem Rest vom Haus Israel zu zeigen, was der Herr Großes für ihre Väter getan hat. Und genau das macht Alma da. Alma macht das für sein Volk, dass das Volk das sehen kann. Und auch für uns, wir können das auch sehen. Weil wenn man zurückguckt und begreift, was der Herr Großes für andere getan hat, dann hilft mir das vielleicht, Vertrauen darin zu haben, dass der Herr auch Großes für mich bewirken kann, persönlich. Wenn man das so liest, dann hätte man doch eigentlich auch gerne dass so ein Engel kommt und, und die eigenen Lieben belehrt. Ich weiß, viele von denen, die sich die Videos angucken oder den Podcast anhören, die haben Liebe, Liebe, die nicht mehr zur Kirche kommen. Oder man macht sich selber Gedanken um seine Kinder, ähm, ja, weil die das nicht mehr wollen, weil die sich im Moment dagegen entschieden hat. Und, und man betet und man kniet sich hin. Und auf der einen Seite finde ich das tröstlich, wenn man so eine Geschichte liest, dass der Herr die Gebete erhört hat, dass der gekommen ist, dass tatsächlich ein Engel gekommen ist, der die belehrt hat. Und ich meine, der Vater im Himmel schickt ganz viele Engel aus und ein Engel ist nicht unbedingt ein Engel, wie wir von dem da lesen, sondern wir selber können dieser Engel sein, der ausgeschickt wird, um mit jemandem zu sprechen. Vielleicht haben wir, ja, vielleicht ist da irgendein Jugendlicher, der nicht mehr auf seine Eltern hören will und dem nicht mehr zuhören will, aber da gibt es einen anderen Bruder, Bruder, Schwester, dem er aber auch noch zuhört. Das ist in dem Moment der Engel, aber man wünscht sich das. Doch teilweise auch so, da kommt ein Engel und das geht zack, zack. Man betet noch ein bisschen und dann wird er wach und dann hat diese Wandlung stattgefunden. Und als ich das jetzt gelesen habe, ist mir eine Ansprache eingefallen, die Präsident Uchtdorf 2016, glaube ich, gegeben hat in einer Generalkonferenz. Und er hat darüber gesprochen und das möchte ich vorlesen. Präsident Uchtdorf hat gesagt, aus den Heiligen Schriften erfahren wir, dass durch Glauben Welten geformt wurden, das Meer geteilt wurde, Tote auferweckt wurden und Flüsse und Berge versetzt wurden. Mancher fragt sich jedoch, wenn Glauben so mächtig ist, warum erhalte ich dann keine Antwort auf mein flehendes Beten? Ich muss kein Meer teilen und keinen Berg versetzen. Ich will doch nur, dass die Krankheit verschwindet oder meine Eltern einander vergeben oder ein Partner für die Ewigkeit mit einem Blumenstrauß in der einen und einem Verlobungsring in der anderen Hand vor meiner Türe auftaucht. Warum kann mein Glaube das nicht vollbringen? Glaube ist machtvoll und führt oft zu, und führt oft Wunder herbei. Aber wie stark unser Glaube auch sein mag, es gibt zweierlei, was er nicht kann. Zum einen kann er nicht die Entscheidungsfreiheit eines anderen außer Kraft setzen. Eine Frau betete jahrelang darum, ihre vom Weg abgeirrte Tochter möge in die Herde Christi zurückkehren. Sie war sehr enttäuscht, dass ihre Gebete anscheinend nicht erhört wurden. Besonders schmerzlich war es, Geschichten von anderen verlorenen Kindern zu hören, die umgekehrt waren. Das Problem war aber nicht, dass sie etwa zu wenig betete oder nicht genug Glauben hatte, Sie musste nur erkennen, dass der Vater im Himmel, so schmerzlich es für ihn auch sein mag, niemanden dazu zwingend, den Pfad der Rechtschaffenheit zu gehen. Gott hat schon in der vorirdischen Welt seine Kinder nicht dazu gezwungen, ihm zu folgen. Hier auf unserer Reise durchs Erdenleben wird er das erst recht nicht tun. Gott lädt uns ein, redet uns gut zu, Gott streckt uns unermüdlich die Hände entgegen, voller Liebe, Inspiration und Zuspruch. Aber Gott wird uns nie zwingen, denn das würde seinen Plan für unser ewiges Wachstum untergraben. Das Zweite, was der Glaube nicht kann, ist, dass wir Gott unseren Willen aufzwingen. Wir können Gott nicht dazu zwingen, uns unsere Wünsche zu erfüllen, auch wenn wir uns noch so sehr im Recht fühlen und noch so aufrichtig beten. Denken Sie an das, was Paulus erlebt hat. Er hat dem Herrn mehrfach angefleht, ihn von einer persönlichen Prüfung zu befreien, die er als Stachel im Fleisch bezeichnete. Aber das entsprach nicht dem Willen Gottes. Mit der Zeit erkannte Paulus, dass seine Prüfung eigentlich ein Segen war. Und er dankte Gott, dass er seine Gebete nicht so erhört hatte, wie Paulus es erhofft hatte. Das geht dann noch weiter. Das ist eine total tolle Ansprache. Ich werde die verlinken im Newsletter und ich werde auch das Zitat anhängen. Und das ist vielleicht nicht immer ein Trost, aber das beruhigt, finde ich, dass das nicht oft nicht an unserem Glauben oder nicht an unseren Gebeten liegt, die wir tun, sondern ja daran liegt, dass jeder sich selbst entscheiden darf, was er möchte oder nicht. Und dass es halt ja jetzt für uns darauf ankommt, nicht nachzulassen und einfach diejenigen zu lieben, wie sie sind und mit der Liebe und dem Beispiel das zu zeigen dass auch Jesus uns liebt und der Vater im Himmel uns liebt. Mal einen Schluck trinken. Mhm. Nachdem einmal der Jüngere aufgewacht ist, sagte er, dass er aus Geist geboren ist. Und dann beschreibt er in ein paar Versen und sagt, dass alle von Neuem geboren werden müssen. Und Elder Bettner hat da ein ganz, ganz tolles Beispiel zugebracht, ich werde es teilweise vorlesen, teilweise erzählen und zwar spricht er über eingelegte Gurken. Für die, die den Podcast hören, ich halte gerade eine eingelegte Gurke, so eine Gewürzgurke in die Kamera und er spricht, dass eine Gurke, das ist jetzt eine Schlangengurke, das ist natürlich nicht eine Gurke, die man einlegt, aber im Moment konnte ich die noch nicht kaufen, im Sommer kann man die kaufen, die Gurken, die man einlegen kann, aber einfach als Beispiel. Wie passiert das, dass sich so eine Gurke in so eine Gurke verwandelt? Also wie passiert das, dass eine eine Gurke zu einer Gewürzgurke oder Senfgurke oder zu einer eingelegten Gurke wird? Und er beschreibt die verschiedenen Schritte dazu. Er beschreibt dass die Gurke erstmal gereinigt werden muss und dass die dann längere Zeit in einer Salzlake untergetaucht werden muss und dass die Salzlake wirklich eindringen muss in in die Gurke und dass die eine vorgeschriebene Zeit da drin liegen muss, damit die Prozesse, die da stattfinden in der Salzlake, auch Zeit haben, wirklich stattzufinden. Und dass es nicht reicht, wenn ich hingehe und meine Gurke nur so ein paar Mal eintaucht in die Salzlake, dann wird daraus nie eine Gewürzgurke werden. Dann, wenn die in der Lake gelegen hat, gibt es noch den Schritt, dass die dann wirklich in die Gläser kommen. Nochmal. Die Gläser müssen richtig sauber sein, die Gurken müssen sauber sein, damit es haltbar gemacht werden muss. Das wird in Gläser abgefüllt, es wird in, in heiße Behälter gesteckt, das wird nochmal eingekocht. Also das ist wirklich ein Prozess. Jetzt muss ich mal gucken. Genau. zeigt man die zwei Gurkenscheiben, kann man nicht so gut sehen. Okay. Es funktioniert, wenn ich weiß dahinter halt. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob die Kamera so gut scharf stellt, dass so eine Gurkenscheibe noch durchscheinender wird und ganz anders schmeckt und würzig schmeckt. Hm, Mal mal essen, lecker. Der steckt halt wirklich ein richtiger Prozess dahinter. Der beschreibt es ganz toll, auch das Zitat hänge ich an den Newsletter dran. Und dann sagt er am Ende so wie eine Gurke vorbereitet und gesäubert werden muss, bevor sie, eine eingelegte, bevor sie sich in eine eingelegte Gurke verwandelt, können sie und ich mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre vorbereitet und zunächst durch die mit der Vollmacht des Aaronischen Priestertums verzogenen heiligen Handlungen und Bündnisse gereinigt werden, so wie eine Gurke in eine eingelegte Gurke umgewandelt wird, wenn sie in Salzlacke getaucht und davon durchdrungen wird, werden Sie und ich von Neuem geboren, wenn wir ganz im Evangelium Jesu Christi aufgehen. Dieser Abschnitt auf dem Weg zur Wandlung erfordert Zeit, Beharrlichkeit und Geduld. Die Behandlung im kochenden Wasserbad sorgt dafür, dass die eingelegten Gurken für eine lange Zeit geschützt und konserviert werden. Auf ähnliche Weise werden wir zunehmend gereinigt und geheiligt, wenn Sie und ich, im Blute des Lammes gewaschen werden, vom Neuen geboren werden und die heiligen Handlungen empfangen und die Bündnisse achten, die mit der Vollmacht des Melchisedekischen Priestertums verzogen werden. Mir hat das Bild einfach sehr gut gefallen. Ich habe das gelesen und das war direkt was für mich, um zu zeigen, dass auch dieses vom Neuen geboren werden nicht ein einmaliges Erlebnis ist wie eine Geburt, wo man zur Welt kommt, sondern dass auch ein Prozess ist, Wie auch die Umkehr. Nach dem Erlebnis, was die fünf gemacht hatten, bemühten die sich wirklich, das Unrecht, was die angerichtet haben, vorher wieder gut zu machen. Das kann man in Mosiah 27, Vers 35 lesen und auch noch in anderen Versen. Und die Söhne von Mosiah hatten dann den Wunsch, den Lamaniten das Wort Gottes zu predigen. Und die gingen halt zu ihrem Vater und trugen ihren Wunsch vor. Und da steht halt dann, dass sie ihnen viele Tage mit Bitten zusetzten. Heißt für mich, der hat nicht sofort Ja gesagt. Und das ist für mich verständlich, weil das ja der König war, der die Völker willkommen geheißen hat, die geflohen sind vor den Lamaniten. Der hat vorgelesen aus den Platten, die die mitgebracht haben. Der wusste also, all die Sachen, die passiert sind, worunter die leiden mussten, dass die Lamaniten die gefangen genommen haben, dass die Lamaniten die gequält haben und dass die wirklich befreit werden mussten von den Lamaniten. Und dass er wahrscheinlich froh war, dass seine Söhne eine persönliche Bekehrung erfahren haben, dass die zurückgekommen sind und an Jesus glauben. Da wird große Freude gewesen sein und große Erleichterung Und dann kommen die mit der Schnapsidee und wollen zu den Lamaniten gehen, dass der nicht direkt ja gesagt hat, äh, ja, finde ich wirklich verständlich. Aber auch hier können wir dann sehen, dass wie Mosia das dann handhabt, was er für ein Mensch gewesen ist. Wir können ja sehen, dass er so ja auch so demütig gewesen ist und so ein großes Vertrauen in Gott gehabt hat. Er ist nämlich Nachdem seine Söhne nicht aufgehört haben, ihm zuzusetzen, mit ihren Bitten, hingegangen und hat den Herrn befragt und hat gesagt, was soll ich tun? Und der Herr hat ihm gesagt, lass sie ziehen, denn sie werden viele Herzen berühren und ich verspreche dir, ich werde sie aus den Händen der Lamaniten befreien. Der hat nicht gesagt, ich verspreche dir, die werden nicht in Gefangenschaft geführt oder ich verspreche dir, die werden nicht zu leiden haben, ich beschütze die, wie in so einem Kokon, die laufen und die berichten, und nichts Schlimmes passiert und es wird nicht schwierig für die werden. Das hat er nicht gesagt. Sondern er hat gesagt, lass die gehen, das ist wichtig, dass die gehen. Die werden viel bewirken und ich werde dafür sorgen, dass die befreit werden. Jetzt kannte Mosier ja, ja die Geschichten. Der, und der kennt, wie der Herr arbeitet. Der hat seinen Vater predigen gehört. Der, der war ein toller König, ein toller Führer. Und der wusste, dass ich werde die befreien aus den Händen, nicht unbedingt heißt, ich werde die morgen befreien. Sondern ich werde die dann irgendwann befreien, weil die Wege vom Herrn nicht immer unbedingt unsere Wege sind, wie wir uns das vorstellen. Und das wird Musia auch gewusst haben. Und Musia ließ seine Söhne ziehen. Und ich finde das unglaublich beeindruckend. Das zeigt dieses, ja, diesen großen Glauben und dieses wahnsinnige Vertrauen in Gott. Ich habe gehört davon, wie schwierig das gewesen ist und eigentlich im ersten Moment habe ich nicht Ja gesagt, aber wenn du sagst, das ist wichtig, okay, meine Kinder lege ich in deiner Hand und du guckst danach und du mach da, machst das. Und ich finde das sehr, sehr beeindruckend für mich und ich hoffe, dass ich auch mal dazu kommen, dass mein Vertrauen in Gott immer größer wird und dass ich Gott so doll vertrauen kann, dass ich ihm die Dinge in die Hände legen kann und sagen kann, okay, hier, bitte, mach das. Und man sieht es noch, wenn man dann den, das Kapitel 28 liest, weil Mosia geht dann hin und übersetzt mit in den zwei Sehersteinen, die Platten, die das Volk Limi gefunden hat, Und liest das dem Volk vor, nachdem er das gemacht hat, übergibt er alle Platten, die er gehabt hat, an einmal den Jüngeren. Also diesen geistigen Part, die Führung der Geistigkeit, die übergibt er an einmal den Jüngeren. Er hat halt Schwierigkeiten, er kann niemanden zum König ernennen, weil keiner seiner Söhne wollte König werden. Die sind alle losgezogen, um den Lamaniten zu predigen. Da werden wir nächste Woche noch drüber lesen und darüber sprechen. Und ich finde das so beeindruckend, weil wir dann auch lesen nächste Woche, dass er dann gestorben ist. Der war alt und der wusste wahrscheinlich, ich schicke meine Söhne jetzt los und ich ich werde die hier auf der Erde nicht mehr wiedersehen, weil die sind jetzt unterwegs und die machen das für den Vater im Himmel. Und das war was, was ich mitgenommen habe diese Woche, besonders für mich. Das Vertrauen, Und den Glauben von Alma und Musia, die finde ich unglaublich faszinierend. Und ich hoffe, dass wir das schaffen, in diesem Prozess zu bleiben und immer mehr zu einem Gewürzgürkchen zu werden, dass das Evangelium uns durchdringt und dass wir Raum machen. Ich glaube, für mich ist das, für mich persönlich, ich muss bewusster mehr Raum machen in mir drin, um Platz zu machen für den Vater im Himmel. und um Platz zu machen, dass der Vater im Himmel wirken kann in mir, damit ich so eine beeindruckenden Fähigkeiten auch lernen kann. Genau. Ich weiß, dass es den Vater im Himmel gibt und ich weiß, dass er mich ganz persönlich liebt und dass er dich auch ganz persönlich liebt. Und dass wir, wenn wir Platz machen, wir das sehen können, was er Großes bewirkt in unserem Leben, was wir vielleicht manchmal auf dem ersten Augenblick nicht, im ersten Augenblick nicht sehen können. Und ich bin dankbar für das Buch Mormon. Das hätte ich nie gedacht, bevor ich jetzt angefangen habe mit dem Studium, dass ich so viele Dinge für mich persönlich da rausholen kann, wie zum Beispiel von Alma und Mosia zu lesen und so beeindruckt zu sein und dadurch den Wunsch zu haben, auch mehr Vertrauen zu haben zu entwickeln, nicht zu haben, weil haben, einfach so werde ich das ja nicht, aber mehr Vertrauen in Gott zu entwickeln und dem Dinge, die mir ganz wichtig sind, in seine Hände zu legen, darauf zu vertrauen, dass der Vater im Himmel das im Griff hat (lacht) und dass er sein Bestes gibt. Und mit dem schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe und meine Güte, noch nicht mal in die Verabschiedung kriege ich richtig hin. Jetzt nochmal. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. So, das war's jetzt. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter heiligeschriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.